0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo.
1: Quentin Tarantino ha debutado como novelista con Once Upon a Time in Hollywood, una nueva visión de su última película ambientada en los años dorados de la meca del cine a finales de la década de los 60. Esta novela ya está a la venta de forma simultánea en 16 países.
2: El dúo puertorriqueño de reggaetón Zion y Lennox celebrarán 20 años de trayectoria artística con el concierto La Trayectoria el próximo 4 de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan. Será su única presentación para celebrar dos décadas de carrera en la llamada cuna del reggaetón.
1: The Weekend figura como protagonista, co-creador, co-guionista y productor ejecutivo de The Idol, una serie que se está preparando y que tiene también entre sus responsables a Sam Levinson, el impulsor de Euforia.
0: Podcast: Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con
3: Jessy Cervantes
4: en vivo. Señores, es el primero de julio, es jueves y está con nosotros, me da muchísimo gusto saludar al hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, mi querido Gil Gilillo,
2: ¿cómo andas? Mi Jessy, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días a todos. Oye, fíjate que ayer el eh, grupo firme, ya ves que este grupo firme es un fenómeno, ¿no? Fenómeno. Está, está yendo súper bien, este, hay una gira súper potente, ahí por ahí hay un tema de, de van a ser haciendo covers, pero me parece ahora de Yuri y traen una grabación ahí pendiente con Talía, o sea, están diversificando, están ampliando el espectro del regional como a un género más latino, ¿no? Y creo que pues eso es importantísimo para el, para precisamente para el regional porque pues muta, ¿no? Hacia un género diferente con pues este, salteado con un poco de quizás hasta de reggaetón, pero pues esto le está dando este abriendo las puertas de todos lados y de varias, eh, varios eh, géneros musicales y creo que eso es bien importante, ¿no?
3: ¿No? Sí, total, Pero aparte
2: es son es el que...
4: fenómeno, ¿no, mi querido Gilillo?
2: Sí, la verdad es que tú ven en, en redes sociales, por ejemplo, que crecieron en redes sociales, este, les va muy bien, la cantidad de views son espectaculares y concuerda con las presentaciones, porque muchas veces hay fenómenos musicales que funcionan muy bien en redes, que funcionan muy bien en, en, en los views, pero a la hora de la presentación ajijo, ah, batallan, empujan un poco porque no tienen pues esa repercusión no necesariamente quien los ve compra boletos no entonces, este pues aquí estamos viendo esta situación eh, muy favorecedora para estos chavos de, de, de firme y la verdad es que me llama mucho la atención que cada rato le están preguntando a Edwin Cass, que es el, pues, prácticamente el líder, el vocalista, con con respecto a un dueto con Cristian Nodal. ¿Qué? Porque ya ves que pues, este, este Cristian está haciendo colaboraciones con todo el mundo también. Ajá. ¿Y qué crees que dice Edwin Incas? Es que sabes que Gil y yo
4: alguna vez en mm. una, ese, ese me la sé, en una historia mm. le preguntaron a, a Cristian Nodal de, de Instagram mm -hmm. si haría un dueto con ellos y él, 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 mm -hmm. él dijo que solo hace duetos con gente que conoce y que le gusta. Exacto. Y que, eh, pues, que firmen y lo ni los conocían y les gustaba. La gente se le echó mm. encima y luego Tuvo Nodal que salir y decir, ¡ay, una disculpa! Y luego ya creo que entre ellos hablaron.
2: Sí, pero ayer le preguntaron, ayer hizo también un, una transmisión con nuestros amigos, con mi amiga La Bronca, allá en Univisión un, un Radio, y le preguntaron a Edwin sobre esa colaboración con Cristian con Nodal. Y Edwin ya definitivamente dijo que no está interesado en hacer nada con Cristian. Vete a saber cómo se conocieron. Sí. <risa> totalmente O sea que dijo, no, pues este qué bueno que sigan preguntando, pero por lo pronto nosotros como Grupo Firme no tenemos intención y no estamos interesados en hacer nada con Nodal.
4: Sí, pues mira, ya por lo menos quedó claro,
2: ¿no? Sí, y, y ya se invirtieron, bueno, no se han invertido los papeles, pero también la fama y la, la, la gloria y fortuna que están haciendo en este momento eh, todo... todo a la agrupación, principalmente Edwin, este con, con Grupo Firme, pues ya los pone en un nivel pues de competencia directa, ¿no? De alguna totalmente. forma, ¿no? Totalmente. Ya Gru Grupo Firme trae una buena cantidad de nominaciones a las entregas de los premios. Me parece que los premios Juventud traen ahí varias nominaciones y en otras entregas están como ya contempladísimos como las grandes estrellas, y entonces pues ya está un poco a nivel como para darse el lujo de mandar a Freddy Espárragos a Cristian. Sí,
4: totalmente. No, sí, están en un nivelazo, están en un nivelazo, mi querido Gil Gilillo. Pues vamos a ver qué termina pasando, porque luego dicen y se desdicen.
2: Ah, sí, luego a la mera hora van a decir, ay, no, como creen yo? Bueno, sí lo dije, pero me agarraron borracho. ¿No? <risa> es que me interpretaron de otra forma, ¿no? Exactamente. Bueno, también Edwin Cass, por ejemplo, tiene esta inmadurez, porque no sé si, si, si recuerdas hace unos 15, 20 días en una presentación, pues se, se le desbordaron las fans, se le colgaron y lo tiraron del escenario. Y él estaba bastante molesto y puso una, una historia en sus redes sociales diciéndole a la gente, oigan, pues soy, soy de ULE, pero el remate del mensaje con mayúsculas fue, pero que no se vuelva a repetir, ¿eh? Y ya, chis, ¿y este qué? Pues, pues oye, ¿que ¿tú qué no Debería estar agradecido Totalmente, mi querido Gilillo Pues mira, vamos a ver qué com... termina qué Sí, perdón Y ahora como está flaco Ya anda más insoportable Porque ya bajó Creo, creo que 15 kilos Haciendo ejercicio Pesaba 99 kilos Y ahorita ya está en 80 y tantos
4: Mira, yeah, no sí le está echando al gimnasio o, a la... o al cardio Porque lo dicen que bajan de peso Y no, es el cardio
2: Exacto Pero bueno, pues No podemos negar el éxito Tan grande que tienen estos chavos ¿no?
4: Totalmente de acuerdo Gilillo, te escuchamos en la segunda Miguel, sí muy buenos días a todos
0: Buenos días escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
4: Es jueves, jueves primero de julio del año 2021. Recibo con cariño a Nicolás Roma Pinal, el niño maravilla, conocido como Le Niñé en el mundo del deporte. ¿Cómo estás, Le Niñé?
1: Jesús, bien, ¿y tú? Bien, contento de saludarte, preocupado por Messi. Oye, si te dijera que, que Messi puede jugar en el Atlas, ¿me creerías o no me creería?
4: No te creería y te estás burlando de mí. No,
1: no, 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 pero a ver, hombre. Vamos a poner en contexto. y bueno, eh, si es eh, gente eh, libre en estos momentos momentos, Jesús. En el FIFA, Messi en, ¿En estos... el FIFA puede jugar, ¿eh? Sí, es que tú te metes en el FIFA y ya Messi no te sale con el Barcelona, ya te sale con cualquier otro equipo, o sea, ya te sale libre y tú lo puedes contratar. Ah, sí, sí puede jugar en el Atlas. En cualquier equipo, en estos momentos, Messi se puede contratar. Con el que él quiera, esa gente libre, yo realmente, Jesús, pensé que no llegaría a este momento. La verdad, yo pensé que no llegaría a este momento.
4: Sí, no, oye, ¿y qué, qué, qué crees que pase? O sea, eh, fue eh, noticia el día de ayer, será el día de hoy, este, Chelsea, renueva con Barça eh, termina en la MLS
1: ¿Qué, ¿qué pasará con Leo Messi? Yo creo que va a seguir en el Barça pero fíjate, es muy diferente una renovación de contrato a que quedar libre como agente libre y volver a fichar con el Barcelona, por temas fiscales, por temas de, de hacienda en España, tal, creo que por ahí va la estrategia de, de Messi, que aparte está haciendo sufrir y bastante, es un hecho, ¿eh? está haciendo sufrir y bastante al Barcelona, pero me da la sensación de que por ahí va el tema, de que Messi dijo, este, vamos a aguantarnos, porque ¿estás de acuerdo que no hace sentido que se haya tardado un año en decidir renovar con el Barcelona?
4: Sí, no, 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 sí, sí. debe tener bajo la manga un as impresionante.
1: No, bueno, brutal, ¿no? Brutal. Entonces, yo creo que Messi va a terminar siendo futbolista Barcelona, que tiene que arreglarlo el fair play financiero también, que es el tema de, de los sueldos, eh, porque el Barcelona no lo puede exceder y se están aguantando también. Y ojo que hay una cosa que es importantísima, eh, Jesús, es que Messi está jugando la Copa América y va a jugar la, los cuartos de final, semifinal y seguramente final sin equipo. Entonces, Jackie ya no tiene como que el arropo de una institución en caso de una lesión o de cualquier cosa.
4: Hijo, eso está duro, ¿no? es
1: eh, Durísimo, digo, esperemos que, y ojalá que no le pase nada a Messi, pero siempre, cuando tú tienes contrato, si te lesionas y le pasó Raúl Jiménez, por ejemplo. Se lesionó, no ha podido regresar, pero tenía contrato y el Wolverhampton le ha pagado absolutamente todo. Si Messi se lesiona y no tiene equipo, pues nadie le paga absolutamente nada.
4: Híjole, eso está de, 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 de nervios, mi querido Nicolache.
1: Es así, pero bueno, es lo que pasa con el Lionel Messi y el Barcelona. Estaremos pendientes porque yo creo, me da la sensación de que se terminará arreglando y seguirá vistiendo la playa del Barcelona, pero sin renovar, sino no Volviendo a fichar, empezando desde cero.
4: Pues vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Ven, no lo vas a tener por aquí eh, como primicia cuando lo sepas, me imagino, Nicolás.
1: Seguro. Eso. Seguro. Hablamos de la selección, ¿no? En la que sigue. Hablamos de, de la selección mexicana del Tata Martínez y del Jimmy
0: Lozano. Es una dupla. Venga, hablamos al rato. Abrazo, Jesús. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
4: Jueves, jueves primero de julio, y llegó el momento de presentar a todos ustedes a mi querido amigo el doctor César Lozano. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es el tema de hoy? Ten mucho
5: cuidado con tu diálogo interior. Así inicio este segmento contigo, mi querido Jesse Cervantes, y con todo nuestro público de EXA. ¿Ya te diste cuenta la calidad de pensamientos que normalmente tienes? Primero te voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos pensamientos te imaginas que tengamos en un día? Los expertos dicen que alrededor de 80 mil pensamientos al día, pero la mayoría de ellos son repetitivos y negativos. Yo te voy a pedir que en este momento reflexiones. Cuando vas caminando, cuando vas manejando, cuando vas en el metro, en el camión, ¿cómo vas hablándote? ¿Cómo vas pensando? ¿En positivo o en negativo? Nos formulamos cada diálogo negativo sobre el por qué tal persona es o qué le voy a contestar si. ¿Cómo voy a reaccionar cuando? Es que estoy seguro que nunca me ha querido. Y lo que dijo lo hizo por sentirme mal. Increíble que no tenga el corazón. Mira, después de todo lo que yo he hecho. Mira nada más cómo me trata. Mira, pero llegando me va a preguntar que dónde andaba. Y como siempre, no me va a creer. Bueno... Solo por fregarme. Ah, dice que lo hace por mi bien. Sí, cómo no. Oye, ¿te das cuenta todas esas frases llenas de veneno y negatividad? Bueno, las mismas frases llenas de veneno y negatividad podemos utilizarlas en contra nuestra. Es que soy un bueno para nada. Todo me sale mal. Es que estoy seguro que ese trabajo no me lo van a dar. Ah, no, estoy seguro que cuando me pasan cosas así es porque verdaderamente nací para eso. Que por favor modifiques la calidad de tus pensamientos. Que eso depende de ti. Que es como cuando ejercitas un músculo. Si quieres hacer bíceps, tríceps y demás. Más, primero tienes que hacer cierto tipo de repeticiones y con cierta cantidad de peso. Igual los pensamientos. Prográmate el día de hoy para pensar en cómo sí en lugar de por qué no. Prográmate el día de hoy en hablarte de una manera más af afectiva, menos hiriente. Empieza con eso y verás los cambios tan grandes. Y recuerda que somos imanes. Atraemos lo que más pensamos y lo que más sentimos. ¿Así? O más claro. Sígueme en Instagram, Twitter, TikTok, arroba DR César Lozano. Continuamos contigo, Jesse.
4: Gracias, doctor, arroba DR César Lozano. Ya lo seguimos y les pido que lo sigan. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a continuar con este programa.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque todos necesitamos consejos y más cuando de dinero se trata. Finanzas con Josué Denis en Jesse Cervantes en vivo.
4: 8 de la mañana, 21 minutos, le doy la bienvenida con muchísimo cariño a, a Josué Denis
6: que llegó diciéndome,
4: hoy traigo un tema reflexivo,
6: y yo dije, ¡ay, qué mello! Así es, así es, hoy vamos a hablar acerca de tres momentos que nos pueden llevar a la gloria o al fracaso en nuestras finanzas personales.
4: Ahora sí que te iba yo a preguntar, ¿por qué no tres?
6: <risa> Pero no, tres momentos, ¿va, qué funciona Sí, estos son los más comunes, los más comunes que pienso yo que nos pueden llegar a pasar a todos. Híjole, a ver, venga, vamos a empezar con el primero. Pues mira, lo que pasa es que cuando hablamos de finanzas, eh, hablamos de metas. Y es difícil imaginarse una meta sin pensar en las dificultades o en los retos que se nos pueden llegar a presentar. Lo importante es que podamos tener bien identificados esos momentos para que nosotros podamos actuar con anticipación y poder convertir estos retos o estos obstáculos en oportunidades para nuestras finanzas personales. Hay una reflexión que habla acerca de cómo una persona actúa de manera diferente cuando se encuentra una piedra en el camino. Y es que dicen que mientras que el distraído se encuentra la piedra tropieza con ella... El violento puede encontrarla y utilizarla como un proyectil para lanzárselo a alguien más. Pero el emprendedor va a empezar a utilizarla para construir con ella. Entonces, en nuestra vida cotidiana, nosotros vamos a encontrar momentos que nos pueden ayudar a que nuestras finanzas personales sean un éxito o que se vayan a declive. Y hoy vamos a hablar de tres. El primero es el momento en el que queremos darle gusto a nuestros antojos. <ríe> La verdad es que a todos nos pasa. Ay. Generalmente en estas mañanas... Yo me sobo la panza. Sí, ¿no? Y la verdad es que pues, nos pasa con todo. O sea, digo, por ejemplo, hoy en la mañana, había nublado, con frío, se nos antoja un cafecito. Y pues sí, o sea, la verdad es que vamos por él. Nosotros debemos de aprovechar este momento eh, de los antojos... Para reflexionar que somos débiles y susceptibles ante ellos Y que si nosotros tenemos una vida financiera bien administrada Y tenemos un control sobre nuestros gastos Siempre vamos a poder dejar un margen Para poder cumplirnos nuestros antojos de vez en cuando Lo que no es correcto es que seamos víctima de nuestros propios antojos Y que empecemos a gastar en ellos como si estuviéramos esperando Oye, yo creo que la gran mayoría somos víctimas de nuestros antojos, ¿eh?
5: que desde el
4: viajecito, el cochecito, el relojito, eh, la corbatita, en tu caso. ¿no? En el tuyo también. Hoy no, ando de corbatita, sí, sí, sí. Este, sí. Sí creo que la gran mayoría planeamos muy poco
6: o no tenemos presupuestado los antojos. Sí, la verdad es que son gastos que si nosotros no los contemplamos, se nos pueden llegar a salir de control y en lugar de darnos un gusto momentáneo, se convierten en una fuga para nuestras finanzas personales. Sí, totalmente personales. de acuerdo. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el momento en el que cruza por tu mente la frase de decir, lo pago porque me lo merezco. La verdad Espérame es que... Espérame que me está saliendo sangre. <risa> ¿A poco no es un momento bien frecuente? No, hombre, y, y delicioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Delicioso. Pero Mira, la verdad me
4: puse chinito. Gracias a Diana Fernández, que fue la que me pegó ese, esa frase. Porque una vez iba yo, te cuento, al, le cuento al público querido. Eh, estaba yo pues con la ilusión de empezar a hacer video y no sé qué. Entonces, una camarita, ¿no? Entonces, estábamos de viaje. creo que en Los Ángeles. Y ya estaba, no, es que la cámara me va a costar. luego Lo que tú, lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Me va a costar una lana y entonces voy a estar tres o cuatro meses... Pues ya sabes, eh, ralitos ahí con el presupuesto Pero no sé Y llega una amiga, Diana Fernández, y me dice Jefe, porque así me dicen uh -huh. Pero si trabajas mucho Desde temprano Cómpratela Te la mereces Si alguien se la merece, eres tú Dije, no hombre, dale, ¡pum! Y de ahí, Dios de mí, <risa> ha sido un merecer, que para que te cuento...
6: Pero es que, ¿sabes qué? Está bien. O sea, cuando tú ves este momento... De, me lo compro porque me lo merezco como un incentivo. Porque sobre todo, pues, ha pasado un tiempo en donde has trabajado duro. Pues la verdad es que puede ser un momento en el que te puedes eh, mantener motivado... Para continuar trabajando por tus objetivos. Lo que no está bien... Es que utilicemos este momento en detrimento de nuestras finanzas en momentos de tristeza, de ansiedad o de ocio. Y que el me pago porque me lo merezco se convierta en una terapia de shopping o de compras. Sí,
4: o antiansiedad. Es correcto. Sí, eso. Y es muy común ¿eh? que mucha gente justifique esa compra compulsiva. Con, eh, no, es que sabes que traigo mucha ansiedad. Weah, se compran un coche, no. mejor tómate un ribotri. No
6: un momento de meditación, vete al bosque, a sí, la Sí, no, oh, haz ejercicio.
4: ¿no? Haz ejercicio. ¿No? Haz
6: ejercicio. Eh, ¿Y cuál sería el tercero, José? Están re buenos. El tercero es el momento de me quiero dar un lujito. A todos nos llega ese momento. ¿no? A todos, <risa> La verdad es que también está bien común querernos darnos un lujo. Pero nosotros debemos aprovechar esta idea para apalancarnos y convertirlo en un objetivo financiero. Porque cuando pensamos en un lujo, pues generalmente es algo que no está a nuestro alcance en primer momento. Entonces, si nosotros lo convertimos en un objetivo financiero, va a ser en beneficio de nuestras finanzas personales. Lo que no está bien es apalancar esta idea... Y utilizar la tarjeta para convertir el lujo en una deuda Eso, que casi siempre pasa, ¿eh? Sí Casi
4: siempre pasa, me voy a dar un lujito y al rato andas 18 meses, ¿no? Con endilgándote,
6: pagando el lujito ahí, teniendo que entrar en tandas y todo ese rollo para pagar el lujito Sí, 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 la verdad es que sí es bueno darnos nuestros lujos Y utilizarlos, como te digo, pues como una forma de organizarnos, de planificar a lo mejor irlo haciendo en pagos, pero de manera ordenada.
4: No, me, me gustó esto de, de, de proponerte el me voy a dar un lujito como un objetivo o como un reto que te lleve a una satisfacción, pero que esté perfectamente planeado. Eso, eso me, 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 me encantó esa parte. Sí, sí, pero sí, no. la mayoría de las veces te das el lujito y no, me, te lo pasas por el arco del triunfo. mi Oye, están re buenos, ¿eh? Y sí te llevan a la reflexión. Uno es el control de los antojos, ¿no? Así es. No sé si por ahí vaya, pero es el control de los antojos. Así es. Otro es el, el, el no usar el me lo compro porque me lo merezco, porque he trabajado mucho y me lo merezco. Como un control de ansiedad o de. o de. O de nos compra compulsiva, ¿no? Como una terapia de shopping o de. Terapia campos. de shopping, está mejor dicho así. Y el último es el lujo, ¿no? O sea, el, el, me voy a dar un lujito que sea planeado y que sea un objetivo perfectamente. Pues objetivo. Si no, los lujitos se te van a
6: 24 meses. Es que por supuesto que se vale que nosotros nos demos esos lujos. Pero pues tenemos que hacerlo de manera organizada. Oye, pues qué bueno. Hay que subirlas, ¿no? Está, están, re, están re buenas las tres. Mi querido Josué, como siempre, un placer, ¿no te puedes localizar? Me encuentras en redes sociales como Josué Denis, con Z y guión bajo, al final, en donde con todo gusto podemos conversar acerca de este tema que tanto me apasiona, que son las finanzas personales. Oye, ¿cuándo vas a sacar tu podcast? ya, ya, prontito, ya le estamos trabajando en esto. Oye, pues muy bien, mi querido José, muchas gracias. Muchísimas gracias. por gracias. estar acá. Vamos a ir a un corte comercial, regresando con nosotros. Oye, está DJ
4: Agudelo 888 que empieza un programa eh, el próximo sábado, acá en la cadena naranja, y también viene el Luis Ángel El Flaco, así que por favor, quédate con nosotros. Son las 8 de la mañana con 29 Minutos. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse
0: Cervantes en vivo.
4: Hola, señores, está con nosotros y me da muchísimo gusto en XFM siempre ha sido la casa de la música Música en donde respetamos absolutamente todos los géneros, a las grandes estrellas, a los grandes artistas, y siempre hay cabida para todos, y a mí me da muchísimo gusto. Eh, Luis Ángel el Flaco. Hola. Bienvenido. Oye, fíjate que hoy pensaba, la primera vez que veniste a este programa, yo te hice una pregunta, un poco para que te conociera el público de EXA. Yo te pregunté, ¿quién es el flaco? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Y quién sí, es el sí, flaco? sí, claro. Y tú, un poco para que expusieras la historia de, del flaco, que nos dijeras en contexto a quién era el personaje, ¿no? Y ahora te pregunto, ¿cómo va el flaco? ¿Cómo va <ríe> la historia del flaco
7: desde aquella vez? Muy, Muy bonita, una historia muy bonita, llena de... De, de música, obviamente, pero sobre todo llena de mucho cariño de la gente hacia un servidor, igualmente, es un cariño recíproco, mis fans han sido cruciales en este tiempo eh, de pandemia, por así decirlo, y desde la salida de, de, de la antigua agrupación en la que me encontraba, han estado apoyando mucho, 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 entonces, es, gracias a ellos, pues, yo creo que voy bien. Oye, dime una cosa, eh, hablas de la pandemia, eh,
4: Tú estás acostumbrado a los escenarios, estás acostumbrado claro. a, a, a sudar la música, es decir, a subirte a un escenario y hasta que salga hasta una gota que... de sudor con sangrita, de esa, de <ríe> sí. de esa que sirve, de esa que, que, que lucha, y luego de pronto, ¡pum, parón! Había que estar en casa, había que ¿cómo, cómo la pasó el artista?
7: Este, El artista la pasó mal, mal. Eh, iba empezando su carrera como, como solista, una nueva etapa, tuvo que parar, pero el, la persona... Luis Ángel Franco Rivera, la pasó bien porque ya necesitaba un descanso hasta cierto punto, empaparse de la familia, empaparse de muchas cosas que durante 20, 20 años alrededor no había podido disfrutar de todo eso. Entonces me redescubrí con mi, con mi mujer, me redescubrí con mi familia, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos y eso aparentemente nos afectó eh, emocionalmente, pero a mí en lo particular no. Yo soy un hombre que fluye mucho, eh, si se puede, bien, y si no, también. Entonces, no me conflictúo, no, 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 no tengo ese problema. Eh, si, si hoy, por alguna razón, yo tuviera que parar nuevamente, pues paro y, y yo pienso que los tiempos de Dios son perfectos cuando pasa algo es por alguna razón. Entonces, adelante, yo seguí adelante, pero sí como, como artista, sí me hacía mucha falta el subirme un escenario, el, el, el sentir ese grito de la gente, el sentir ese 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 calor del público cuando, cuando escuchas que están cantando una canción, o sea, es, eso es por lo que nosotros vivimos en realidad, esa es el, la parte emocionante de todos los viajes, de todo lo que uno hace, esa hora, hora y media o dos horas que estás arriba de un escenario, lo valen y lo pagan todo.
4: Eh, flaco, ¿te escuchamos? Claro. ¿Qué, ¿con, qué, ¿Con qué empezamos?
7: Vamos a empezar con una canción romántica que se venga. llama El que te amó. Venga. El corte pasado. Y más a ratito les presento el nuevo.
4: Sí, venga. <ríe> perfecto, aquí estamos en vivo totalmente en la Radio Nacional en XFM con Luis Ángel Flaco. Ánimo.
0: Jesse Cervantes en vivo.
7: Muchísimo cariño los enamorados, o los desenamorados. No dijiste
8: que te ibas, yo sentí que me dejaste dividido, me dolió pero logré dejar atrás y al fin seguir por mi camino ironía, antes era el que te amaba y ahora soy el que te olvida No pensé que cuando yo volviera a verte ya no me antojarías porque que dio todo por ti, ahora se acuerda y ya no siente ni cosquillas El que te amó sintió coraje cuando tú le confesaste Que se te acabó el amor, te olvidara lo que fue que la culpa no es de nadie,
3: que buscar otra
8: ilusión, el que olvidó siguió de frente y no pensó en volver a verte y al final se convenció de que no valía la pena ir cargando tu recuerdo y otra vez se enamoró del que te amó, debo decir que ahora solamente queda el que te olvidó.
3: cariño lo único que queda
7: es el que te olvidó
8: el que te amó sintió coraje cuando tú le confesaste que se te acabó el amor que olvidara lo que fueron que la culpa no es de nadie que buscar otra ilusión el que olvidó de frente y no pensó en volver a verte y al final se convenció de que no valía la pena ir cargando tu recuerdo y otra vez se enamoró de el que te amó. Debo decir que ahora solamente queda el que te olvidó. El que te olvidó.
4: FM en este jueves primero de mes. Estamos arrancando el mes con Primera el franco, vez. caray. Además, la segunda mitad del año contigo aquí en la cabina en vivo, totalmente para toda la red. Estamos en TikTok en vivo, estamos en Twitch, estamos en Facebook, en YouTube, en todos lados.
7: Es completamente en vivo, no hay truco. ¿eh? Nada, si sale no, no, algo ahí, ya, no, ni Totalmente modo. en vivo, es más,
4: este, podemos poner un celular así con la fecha para que vean que, que, es. que estamos totalmente en vivo aquí a los, a los músicos que traes un abrazo a todos.
7: La verdad que muchas gracias, muchachos. ¿eh? Se le están rifando más Hizo.
4: Oye, eh, Flaco, ¿en qué piensa el artista cuando
7: canta y cierra los ojos? Piensa, eh, ay Dios, en tantas cosas, pasan tantas cosas por tu mente. Por ejemplo, si es una canción así, es curioso porque nosotros podemos, tenemos que interpretar eh, un sentimiento con una canción. Entonces, esta canción es una canción totalmente de desamor, de, de una situación que ya no existe. Eh, y yo, por ejemplo, en este momento estoy enamorado, no tengo ese sentimiento. Eh, Vivo en este momento, entonces cuando cierro los ojos estoy recreando eso, estoy pensando, me voy, me, me, me viajo y pienso cuando me pasó para poderlo interpretar lo mejor posible.
4: O sea, llegan recuerdos.
7: Llegan recuerdos, llega de todo, es, 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 una, es una mezcla muy especial y muy, y muy rara porque yo puedo estar llorando una canción y la siguiente canción es una canción totalmente de alegría. Y pues me seco las lágrimas y vámonos a lo que sigue Es, es curioso, tenemos que saber Enfocar eh, los, los sentimientos eh, a, Hacia las canciones para que la gente las sienta
4: eh, ¿Quién escoge las canciones De tus conciertos? ¿Tú las o sea, tú ¿Te ayuda alguien o tú solito? ¿O vas sobre la marcha?
7: Voy sobre la marcha, soy yo, soy yo el, 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 Voy viendo al público eh, Regularmente Nosotros tocamos en Estados diferentes Hoy tocamos por ejemplo en Guadalajara Mañana en Puebla y son públicos muy diferentes entonces yo me voy dando cuenta eh, qué es lo que quiere la gente y sobre lo que va queriendo la gente ahí voy haciendo para que el ánimo no baje y para que todo siga ¿Y para... cómo paras o sea cómo sabes que ya estuvo o sea que ya ya vamos a, vámonos. <ríe> cuando 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 la gente me cuando veo que la gente ya empieza como que a, a, a estar más tranquila eh, sí ya ya es hora
4: para que no pare la locura en los conciertos sí, del flaco. Bueno. Sí, sí,
7: me paso a veces, el, a mí me dicen, tú vas a cantar tanto tiempo, yo estoy viendo a la gente, estoy viendo la gente, y regularmente si me toca cerrar, pues hasta que la gente quiera. Le damos y le damos y le damos, y ahí tres horas, tres horas y media, lo que sea. Lo que sea.
4: Oye, ¿te escuchamos? Un clásico claro. casasazo, ¿eh? Mira. Claro que sí,
7: con muchísimo gusto. Venga, ánimo. Jesse Cervantes en vivo. ¿Qué sería
8: de mi vida si tú me dejarás?
3: ¡Ánimo! 150 millones de vistas.
8: Terminaba. Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Por eso tengo miedo, dentro de mí te vayas El día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchila hasta el cuerpo, nada más de pensarlo soportarlo la miel amarga cuando el amor se acaba cuando se apaga el fuego se nos congela el alma por eso tengo miedo que tú de mí te vayas el día que tú me olvides vas a partirme el alma se me enchilas A Ajale.
4: Luis Ángel el Flaco con nosotros. Mira cómo te quiere la gente. Celaya, Cuernavaca, Guadalajara. Va a estar el 16 de julio okay. en Guadalajara, va.
7: El 16 de julio estoy en Guadalajara. Es mi primera presentación en México después de la pandemia. Recordemos que tuve solamente mi debo y despedida el primero de, de marzo del 2020. Y pues eh, hasta la fecha voy a estar ahí. Si Dios quiere, el auditorio Telmex, la reapertura del auditorio, voy a ser el primer, el primer artista en presentarme en ese auditorio después de la pandemia también.
4: Ahí está, 16 sí. de julio, Guadalajara. Nos están escuchando en radio, nos están viendo. Entonces, no se lo pierdan. Me imagino que los boletos ya están a la venta, si no es que ya están... Claro este... que sí. Ya
7: están casi por terminarse los boletos. No, no. Están casi por terminarse, sobre todo porque nos dieron el, el auditorio a la mitad por las regulaciones ahorita de la, de la del COVID. Pero este, los espero ahí. Ojalá y les guste. Tengo un show súper especial preparado.
4: flaco seguramente van a estar ahí. Mira, de Neza, de Monterrey, de Culiacán, de Mazatlán, de León, eh, Ciudad de México, Pachuca, de Austin, Texas. Este, qué bonito que te quiera la gente así,
7: ¿no? Sí, la verdad que se siente, se siente bien bonito. Hay, hay, este, hay muchas cosas que uno no, no cree que puedan pasar y, y de repente pasan. Eh, por ejemplo... En, en estos últimos meses de, de la carrera de su amigo Luis Ángel El Flaco hablando de enero hacia acá que me tocó empezar a trabajar en Estados Unidos mi primer gira por allá me, me, me asombra la gente lo, lo que pasa, o sea la manera en que, en que quieren apoyar a, a su artista, a su artista preferido en este caso pues soy yo ¿no? ¿no? sé que hay muchos artistas que les gustan a la gente pero a mí me toca vivir esa parte mía y, y es muy bonito háblanos de tu nueva canción se llama Ni que valieras tanto es una canción de Rafael Becerra, colega, cantante también y excelente compositor. Y la verdad que me encantó esta rola, ojalá que a la gente le guste. Es algo de lo que yo había venido haciendo durante mucho tiempo atrás. Volví como que a retomar esa parte y la verdad que a la gente le está gustando. Pues lleva de volar, agarró los, los, el primer millón y, y ahí va, agarrando y agarrando visualizaciones y de todo.
4: Es que contigo es la danza de los millones, ¿va? O sea, los views, los streams, es, es impresionante. Todo, ¿La escuchamos? Claro que sí. La escuchamos entonces. Les dejo a Luis Ángel. Ni que valieras tanto.
0: Jesse Cervantes en vivo.
3: Poco a poco
8: te vas saliendo falta menos olvidarte ya no duele. Como antes, señal que voy avanzando
3: Ahí la llevo
8: lo reconozco, esto no ha sido nada fácil Y estoy consciente que le falta mi camino Todavía un buen recorrido Pero te juro que, que te olvido, te olvido Pero te olvido, a ver cómo es que le hago. Ni que vaya a estar todo. Para acabarme tres botellas de tequila. No más con una tengo a curar. Festejando Pero te olvido Tú me dices Que apostamos De que te olvido Si sí, te olvido Chiquitita Pues ni que valieras Tanto
7: Me imagino que es tequila.
8: que apostamos de que te olvido si sí, te olvido chiquitita
4: Música de México, qué bárbaro, mi flaco. Y aparte, todos vienen y se quejan, ¿no? Es muy temprano en la no, aquí, ¿Qué pasa? Les voy a poner tu video cuando vengan y se quejen, de que no es muy temprano cantando, ¿va? Mira nada más cómo te quiere México, ¿eh? Tabasco, Tecolotlán, Jalisco, Puebla, Michoacán, Zacatecas, Echalco, Chalco, aquí cerca, Acapulco, de Colombia, de Chihuahua, de Nueva York, de Guatemala, de Matehuala. Ixtapaluca y del Salvador, Salvador, entre muchos otros que qué están chulada, qué, qué bonito hablando, mandando mensajes.
7: Muchas gracias a todos mis fans. Bueno, mis fans los mejores ya saben. Gracias siempre por el cariño. Y pues aquí andamos, esperando ir muy pronto a, a, donde, a donde viven, ir a cantarles primeramente. A Dios, seguramente así será. 16 de julio, Guadalajara, auditorio Telmex.
4: No se lo pierdan. Eh, Miqueo Flaco, bienvenido siempre. Gracias por, por estar acá.
7: Muchas gracias, muchas gracias. De y verdad, gracias a los músicos también por estar acá. Muchísimas gracias a toda la gente, gracias por el espacio siempre. Eh, para mí es un honor siempre venir eh, a platicar un ratito contigo y a exponer mi música.
4: Siempre bienvenido, mi Flaco. Gracias. De verdad. Eh, vamos a ir a un corte comercial, regresamos. Gracias.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo. Es
4: primero, primero de julio del año 2021. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Te escuchamos con atención, mi querido Gilgilillo.
2: Primero de julio ya, mi Jesse. Ya, ya, ya se acabó el año, ahora sí. Jesse, ya viene septiembre, y luego ya Halloween, y luego las posadas, y ahí muere, ¿eh?
4: Sí, oye, ya, fíjate, ya es mes número 7 Gilillo.
2: Ya, oye, yo ya estoy, este, ya, ya, ahora sí ya empecé a estresar. Ya,
4: ya empecé a, estresar. Ya, a mí ya me Chao, empezaron a llegar te... las
2: invitaciones a las posadas. Sí, pues sí te creo, sí te creo, mija. sí, pues mira, la verdad es que, este, qué bueno que, que, que se está avanzando el, el año rápido, que se está vacunando a la gente, porque eso representa que poco a poco vuelven a la normalidad los espectáculos en nuestro país, ¿no? Que salga la gente, que esté poco a poco div div divirtiéndose, y fíjate que Ay, eh, 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 ya ves que platicamos del tema de Sergio Mayer y, y Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Platicamos con el mismo Gustavo. Me sorprendió mucho la audiencia de ese programa, mi Jesse. Cuéntanos. Fíjate que no fue un pico de audiencia alto, como podríamos pensar. O sea, sí funcionó, pero no fue a, a, a arrasador. Es más, te puedo decir que el tema de Sofía, obviamente, son otro tipo de, de circunstancias. Fue mucho más fuerte.
3: El no, programa de Dios. primera
2: mano tuvo, empezó con 328 mil y cerró con 518. Tuvo un crecimiento pues interesante, pero para la dimensión de las guamas que se estaban dando, yo esperaba pues unos 100.000 mil más, eh.
4: Sí, yo también esperaba más este más audiencia. No, sería porque la gente como que lo tomó de sorpresa, o qué?
2: Yo creo que sí, habría que esperar el rating de el, el, del programa de ayer para ver, porque ya viene la segunda parte de este tema, para ver cómo, cómo si generó, pues, una especie de hábito, ¿no? Podría decir fidelidad, pero ya tiene una fidelidad. Si este, si este tema los enganchó para el sigue para el siguiente día, entonces ahí vamos a ver realmente cuánto cuánto detonó, es un buen número no son los números, insisto, de Frida Sofía donde superaron los 600 mil en, en varias ocasiones, pero bueno pues también consolida y le permite fortalecer la construcción del programa me queda claro, me queda claro con esto y creo que también le tendría que quedar a, a Mayer claro que, que Mayer no vende ¿no? Vendió el pleito, ¿no? O sea, el pleito siempre es atractivo. La, la confrontación lo puedes ver en los talk shows, ¿no? En hasta las mejores familias en su momento, en el programa de Rocío Sánchez Azuara. Oye, que por cierto, qué bien le va a Rocío, oye, sí, ¿eh? No me digas. No sabes, ya 600 mil llega por promediar hasta 600 mil, ¿eh? Wow. Es más, el, el, fíjate, el carry de, de, de primera mano empieza con 328 mil, termina en 518 mil, y ese día Rocío llega a 684 mil de audiencia. Wow. Sí. O sea, o sea, le está yendo bastante bien ¿no?
4: sí también es que ya tiene su público
2: cautivo no ya tiene un gran público tiene una audiencia eh, fi, este, muy muy sólida la gente le cree que creo que también es bien importante en los talk shows no en este en este tipo de formatos este es, es bien importante que la gente te pues te vea como una solución que que, que que no perciba que los casos pudieran ser inventados aunque en estos me consta que hay un trabajo de investigación muy amplio pero pero fíjate nada más 684 mil que es un gran número eh sí
4: totalmente o sea, de acuerdo
2: es un gran número, de la, y, y la pongo en esta perspectiva. Rocío Sánchez Azuara tuvo más audiencia que incluso el programa de Azteca 1. Wow. Es, un, es el, el programa de la pareja ideal.
4: No, sí le, fue, sí, sí le está yendo bien, Gil y yo. Eh. Sí,
2: o sea, se quedó prácticamente Rocío a 20 mil de diferencia con Al Extremo y con Ventaneando. Ok, ¿no? Muy bien. Y yo imagino o sea, que sí, va a seguir creciendo, ¿no? Sí, seguramente va a seguir Ya está muy consolidada la, en, en la programación. Y te comentaba, esos promedios de 600 mil son muy buenos para Rocío. Son muy buenos, muy sanos para imagen, porque pues justamente eh, ese programa fue uno de los más vistos del día, ¿no? Obviamente ya están como muy sólidos con la barra que están construyendo, desde qué chulada que es el programa de mediodía hasta, hasta Gustavo Adolfo, ¿no? Porque ya después bueno, está Rocío Sánchez porque ya después vienen las telenovelas, viene una, una, la, la, la serie de Paquita, la del barrio, y ya tienen algunas propuestas con telenovelas turcas, ¿no? Bueno. Pero vaya, vaya que le fue, fue bueno fue una buena tarde para imagen ayer, en términos de audiencia, yo esperaba más por, por el agarrón, hay que esperar la cifra de, de que, que sale el día de hoy y ya podemos este echar chal a gusto mi querido Jesse el viernes y ya vemos si nos vamos a festejar con gusto <ríe> otra vez esos niveles de audiencia.
4: Ya está mi Quilillo, la, la festejada que hay que tomarla con niveles de audiencia o no, ¿no?
2: Exactamente, sí, ¿verdad? Pues eso sí. Eso es. <ríe> festejar que, que está vigente el querido amigo. ¿Eh? Un abrazo, Quilillo. Mi Jessy, muy buenos días a todos.
4: Buenos días.
0: Podcast. escuchas el podcast de Jessy Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Roma, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Hoy gana la selección mexicana 2 por 0 con goles de Henry Martin que demuestra que debe de ser el refuerzo en los Juegos Olímpicos. Doblete de Henry Martin y México le gana a Panamá.
4: El niño maravilla y el brujo de la asunción, señoras, señores. Más exactitud no se puede, mi querido Nicolás Roma y Pinal. Qué bárbaro, eres un... Eh, un hombre que predice prácticamente los resultados.
1: Bueno, pues sí se puede si le hubiera atinado al 2-0 y al 2 Henry Martin, Pero, Diego, a ver, que no está mal, ¿no? no. 3-0, anota Henry Martin, buenas sensaciones. Bien. Eh, sí, bien. yo cuando
4: iban al 3, yo decía que lo fallen para que,
1: pa que el brujo le... le... Pero lo, como fue Henry Martin dije, no, pues mejor no. Sí, exacto, porque no había metido gol Henry Martin. Diego Lainez muy bien, ¿eh? Diego Lainez oh, está jugado un protagonista. Bien.
4: Espero que lo estén viendo del Betis, porque está hecho un jugadorazo, Dieguito, ¿eh?
1: Sí. No, bueno, ojalá que no lo vean del Betis, porque si no nos lo van a quitar para olímpicos Mejor,
4: mejor que no lo Ah, vean. sí, bueno, entonces que no lo vean Oye, ya estamos en el mes olímpico, Romay
1: Ya, hoy, primero de julio, arrancamos ya con el mes olímpico Emocionado, me imagino que estás, Hombre Jesús
4: Hombre, feliz
1: de verdad, bien contento, bien ilusionado, estoy emocionado
4: por la cobertura que vamos a tener con Claro, con, con contigo, con tu equipo, y además emocionado porque
1: estoy seguro que México, llevando esta numerosa delegación, va a ser un gran papel. Ojalá, de verdad, que, ojalá, que así sea, hay muchas disciplinas en donde hay esperanza, donde hay ilusión, clavados, tiro con arco, taekwondo... Eh, fútbol, por supuesto, entonces ojalá de verdad que sean unos grandes Juegos Olímpicos para para México, que los podamos vivir en la plataforma que ustedes decidan, van a ser unos Juegos Olímpicos históricos pero también para medios de comunicación, porque los puedes escuchar por la radio completos eh, los puedes vivir en la televisión en internet, entonces van a ser unos Juegos Olímpicos de demostrarle al mundo que podemos, ¿no? que a pesar de la pandemia, de todo lo que hemos sufrido podemos, ¿no? mañana va a ser un día especial Jesús, porque vamos a estrenar el himno de los Juegos Olímpicos de, de Claro Sports con un video fantástico entonces estamos muy emocionados
4: Sí, la verdad es que sí, estamos súper contentos Mañana estrenamos eh, Creo que sin lugar a dudas eh, Va a ser eh, una gran ocasión Es un himno que me parece Refleja en mucho lo, lo que va a pasar Y lo que son estos Juegos Olímpicos Porque ya son Y mi querido Nico feliz Y ahora hablemos del tricolor
1: Ahora hablemos del tricolor porque Vuelve a jugar Jesús, pero el tricolor, ahora sí mayor, digo, el de ayer también era el mayor, pero este sí es el como que el mayor mayor, juega contra Nigeria. Eh, el equipo, el Tata Martino, tiene que agarrar un avión de Nashville a Los Ángeles, llegar y dirigir a esta selección, que va a ser Jesús la que va a estar en Copa Oro. Y el gran atractivo del partido es Rogelio Funes Mori. Toda la responsabilidad de hacer goles en el naturalizado mexicano.
4: Oye, va a estar bueno ese juego, ¿eh? Nigeria no es un flan.
1: No, 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 por supuesto que no, por supuesto que no lo es y va a ser muy importante porque el Tata Martino pues tendrá que demostrar que no se está equivocando al no llamar al Chicharito Hernández, al confiar en Funes Mori entonces ojalá que le vaya bien y ojalá que le salga al Tata que está tomando decisiones y para eso se le paga, para eso se le contrata Sí, totalmente de
4: acuerdo Nicolache. por lo pronto viene ayer el Jimmy eh, nos deja un buen sabor de boca de cara ya a la competición
1: olímpica porque entiendo que tienen un partido más y ya, ¿no? Pues de, de, al parecer todavía no sé si oficial pero al parecer sí se va a jugar contra Nueva Zelanda ayer lo dijo Gerardo Martino en conferencia de pues, prensa o que eso sí estuvo raro Jesús hay que decirlo en la conferencia de prensa pues todos preguntando cosas de la olímpica y el Tata Martino pues diciendo no es que eso yo no les puedo contestar no pues yo no pero pues al final era la selección olímpica que por cierto lo que sí, Jesús, y es muy buena noticia, es que se permitió que en lugar de 18 futbolistas puedas convocar a 22. Entonces, esa es muy buena noticia porque van a ir más a más a, futbolistas a los Juegos Olímpicos y tendrán más de dónde escoger el Jimmy Lozano.
4: Sí, seguro que sí. Le deseamos muchísima suerte y vamos a estar muy pendientes de, de los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol, mi querido Nicolache, allá en, en Tokio, en Tokio 2020. Que son este 2021. Eh, gracias Nicolache y nos escuchamos el día de mañana. Te mando un abrazo Jesús. Mañana platicamos. Saludos. Eh, muchas gracias Nicolás Romay Pinal. Saludos todo de ti Robo Alejandro.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.